0: Nah kita buka Wahyu 6, Wahyu pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayat yang ke-11, siapkan dulu ayat itu. Saudaraku beberapa waktu lalu seminggu ini ketika saya berdoa untuk uh, kegerakan kita, saya berdoa untuk jiwa-jiwa, saya berdoa untuk teman-teman kita, untuk kalian, gitu ya, berdoa untuk semuanya. Pada waktu itu ada satu terlintas saya berdoa Dan waktu itu hati saya berkata seperti ini Kita adalah generasi jawaban doa Amin Mengaminkan semua Generasi jawaban doa Generasi yang menjawab doa para martir Para orang kudus, para nabi Pendoa orang-orang kudusnya Tuhan Pokoknya itu sudah kita tahu Kita sepakat kita generasi jawaban doa Tapi waktu saya berdoa saudara Saya berkata Tuhan kami generasi jawaban doa gini, gini, gini. Dalam hati saya berkata seperti ini Kamu sudah ngerti nggak Jemaat ini sudah ngerti gak? Apa sih arti dari generasi jawaban doa Terus Orang martir orang kudusnya Tuhan itu seperti apa Terus mereka itu doain apa sih sehingga kalian tuh harus menjawabnya Kalau misalnya teman-teman pingin nilai nanti 4 gitu ya Dan ternyata dikasih itu jawaban doa Nah sekarang apa sih yang sedang didoakan oleh para orang kudusnya Tuhan Sudahkah kalian mengerti Jangan sampai kita ini berkata aku kena kasih jawaban doa Doanya orang kudus itu apa sih? Iya apa ya? Mereka tuh minta jodoh ya. Oh ya, saya harus kasih jodoh buat orang kudus gitu ya. Uh, mereka minta apa ya? Sudah ngerti nggak siapa yang mereka minta sebetulnya? Supaya kita tahu kita ini betul-betul jadi generasi jawaban doa. Hal ini hari ini, saudara, saya akan sampaikan satu dasar yang sangat simpel, sangat simpel hari ini tentang pray doa ya. Nah, kita akan belajar sama-sama apa sih sebetulnya? Orang kudus itu seperti apa sih yang harus kita jawab doanya Kenapa kita harus jawab doanya Terus apa yang mereka sedang doakan sebetulnya ya Wahyu 6 ayat 9 sampai 11 Kita baca dulu ayat-ayat ini Wahyu 6 ayat 9 sampai ayat yang ke 11 Anak domba itu membuka metera yang kelima 5 11 dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka Saudaraku, orang martir, orang yang disebutkan orang kudus, orang martirnya Tuhan, berarti adalah orang yang apa? Yang ayat yang 9 dibunuh oleh karena firman dan kesaksian mereka. ya dan saya perluas arti karta martir dan orang-orang kudus ini bukan berarti hanya orang yang dibunuh dengan pedang atau di uh, ketika dalam pelayanan seperti Petrus disalibkan terbalik atau seperti Yakobus atau Yohanes Yakobus yang dipenggal kepalanya atau seperti mereka yang lainnya tetapi lebih jauh lagi arti martir adalah orang yang mati secara duniawi Secara kedagingan orang-orang yang betul-betul Mereka itu seolah-olah orang kudusnya Tuhan Yang dikirimkan ke bumi Yang bagi dunia mereka adalah orang-orang yang sangat aneh Orang yang sangat gila dan tidak masuk akal ya Mungkin ternyata orang-orang kudus di sekitar kita marah martir marti Kalau kalian tahu David Livingstone ya. Dia orang kudusnya Tuhan, martirnya Tuhan Kenapa? Walaupun dia belum mati Dia sudah disebutkan orang-orang kudusnya Tuhan Karena dia begitu memberikan hidupnya bahkan tubuhnya ikatannya dengan siapapun Bahkan dengan istrinya sendiri Bahkan dengan keluarganya semuanya Dia berikan total buat Tuhan Orang aneh, orang gila Orang berpikir Kemudian ada lagi ya Tuhan ketika dia uh, biasa di pedalaman Cina Kalau nggak salah Waktu itu dia dikasih liburan gitu ya sama pemimpinnya Oke kamu liburan ya Sekarang kamu enak-enak dulu di Hawaii Hawaii ya tak kasih Mek tidur makan terserah apapun Betul, dia masuk ke sebuah tempat rumah indah sekali. Dia cuma makan, ini 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 misionaris ya, tidur, lihat TV, eh jalan-jalan nonton gitu ya mungkin, atau mainan golf atau apa. Tak sampai seminggu dia berkata, saya mau kembali ke daerah misi saya. Loh gimana toh kamu enak di sini? Dia bilang kalau di sini saya akan mati. Di sana tempat hidup saya, di sana istilahnya itu tempat komunitasnya. Atau seperti ikan di dalam air Dan ketika dikeluarkan dia seperti ikan di dalam daratan Sangat kelepek kelepak gitu ya Walaupun indah Walaupun mungkin ditawari banyak hal Dapat duit banyak Dia bilang enggak, enggak Ini bukan panggilan saya Saya harus segera kembali Ini orang-orang kudusnya Tuhan Orang-orang aneh di sekitar kita Saya sering berpikir orang kudusnya Tuhan Para pahlawan Tuhan Itu pasti modelannya orang yang punya tampang Kelihatannya harus punya tampang Cantik, mempesona Tampan, mempesonat Ada tampang Seringkali kita berpikir orang-orang kudus itu orang yang punya tampang Hamba Tuhan itu harus punya tampang Tapi saya belajar saudara Ternyata orang-orang pilihan Tuhan Orang yang dipakai Tuhan justru Mereka orang-orang yang sangat sederhana Saya mungkin kalah dengan mereka Mereka tidur di mobil Mereka tidur tanpa bantal yang enak seperti kalian Mereka bahkan ada yang tidak menikah selamanya Orang bilang kamu gila Kamu cantik tapi tidak mau menikah, gitu ya. Ada, ada kemudian mereka bajunya biasa, mereka punya kekayaan, mereka jual bajunya. Mungkin di sini nggak ada pakai baju jelek itu baju biasa. Ini baju saya sudah pakai baju yang terbaik. Saya kalau mau khotbah pasti cari baju yang terbaik. Saya percaya WL singer, saya juga penari, gitu ya. Mau tampil pasti kasih baju terbaik, betul? Penampilan. Dulu ketika saya belum mengerti. Apa itu jadi hamba Tuhan yang rendah hati Saya dulu sebelum full time Saya sudah berpikir, saya harus beli baju yang Model blazer-blazer ya Ya, Jadi ketika, wih dahsyat nanti di depan Dan itu yang kita pikirkan dulu Tentang orang kudus, salah Orang kudus itu adalah orang yang sangat sederhana Mereka mati, mereka sudah mati Bagi dunia ini, dan mereka mati Karena firman Bukan karena kejahatan Bukan karena dosa Tetapi oleh karena firman dan kesaksian Ya, Nah lanjut Apa sih yang menjadi doa mereka Yang harus kita jawab Ayat yang ke 10 Dan mereka berseru dengan suara nyaring Katanya berapa lamakah lagi Hai penguasa Ya penguasa yang kudus dan benar Engkau tidak menghakimi Dan tidak membalaskan darah kami Kepada mereka yang diam di bumi Sebetulnya Ada poin yang sangat penting Yang mereka sangat doakan Dan kitalah yang harus menjawabnya Yaitu penghakiman dan pembalasan Ternyata yang mereka tuntut Darah mereka itu menuntut apa sih Penderitaan mereka, tangisan mereka, pengorbanan mereka Mereka cuma nuntut satu hal Aku minta dibalas darahku Ketika saya pernah berdoa untuk teman-teman kita Untuk jiwa-jiwa untuk kita ya Saya berdoa gini sama Tuhan Tiba-tiba saya waktu itu Kuhadi pernah nyampein hari pembalasan Saya mulai berdoa Tuhan balaskan balaskan penderitaan anak-anakku gitu ya ini ini melankolis ya balaskan penderitaanku Tuhan balaskan kematian mereka Wah, ya balaskan kematianku juga saya berkata Tuhan balaskan saya belum jadi orang kudus seperti mereka tapi kita tahu kita harus lakukan pembalasan mereka sangat merindukan mereka sudah berkorban semuanya mereka bahkan tidak pernah menikmati mencicipi kenikmatan dunia dan mereka berkata hey balaskan Terhadap musuh-musuhku Apa sih musuhnya itu siapa Kita tahu musuhnya adalah Penguasa-penguasa kegelapan Musuhnya adalah roh jahat Lucifer itu musuh utama kita Yang menguasai bumi ini Jadi seolah-olah dia berkata Balaskan, hancurkan, runtuhkan Balaskan kematianku Dengan engkau melawan kerajaan kegelapan Intinya seperti itu tangkap ini baik-baik Kita generasi jawaban doa Apa yang mereka doakan Yaitu Penghancuran dan kemenangan Dari anak-anak Tuhan menghancurkan Kerajaan Iblis Habakuk satu. Nah kita akan belajar Apa sih yang menentukan doa kita dijawab Bagaimana kita bisa menjawab doa orang-orang Tadi yang luar biasa Minta mereka minta macam-macam Minta supaya kita ini juga mencontoh mereka Minta supaya kita ini juga uh, Meninggalkan dunia Dan seolah-olah kita harus lawan kegelapan Sama seperti mereka Karena Tuhan tadi katakan Wahyu Ini harus jumlahnya genap Orang-orang yang mati, orang-orang pelayan-pelayan yang mereka mati bagi Kristus Itu harus dikumpulkan sebanyak mungkin Sampai akhirnya darah mereka, cawan mereka itu sudah penuh Doa-doa orang kudus itu penuh Maka itu akan dicurahkan ke bumi Dan itulah penghakiman dan pembalasan Akhirnya Yesus datang Nah itu yang dirindukan sebetulnya oleh orang-orang kudus Nah gimana supaya kedatangan Tuhan segera cepat Beriman Tuhan katakan orang-orang benar orang-orang percaya itu yang akan mempercepat kedatangan Tuhan Tapi orang-orang yang males bekerja di ladang Tuhan tidak akan pernah mempercepat kedatangan Tuhan Tapi Tuhan membutuhkan orang-orang yang bekerja giat yang tahu panggilan hidupnya Dan hidupnya tidak pernah biasa-biasa untuk mempercepat kedatangan Tuhan ini Nah kalau kalian sudah ada bilangan orang-orang seperti itu Orang yang malas-malasan di belakang mau ndak mau siap ndak siap Yesus datang kegerakan datang mereka cuma jadi penonton Kasihan. Ya, jadi kita semuanya harus jadi orang-orang kudusnya Tuhan juga Bagaimana kita bisa menjawab doa mereka Kalau saya lebih spesifik lagi Kita sendiri doa tidak dijawab sama Tuhan Saya mau tanya sama jemaat Tuhan Sebelum kita belajar Habakuk ya Ada tiga fase Apa sih yang kalian doakan? Ketika saya berdoa, saya cerita lagi Saya berdoa Tuhan Jawablah doa dari jemaatmu di tempat ini Karena kau pingin kami menjawab doa orang lain Tapi doa sendiri, doa kami sendiri belum dijawab Tak bisa, engkau akan jadi generasi jawaban doa kalau engkau sendiri berdoa, tapi engkau pernah dapatkan apa yang kau doakan. Punya iman enggak sih kalian akan dapatkan apa yang kalian doakan? Ketika dulu saya ini orang yang sangat susah untuk meminta sama Tuhan. Saya orang yang sangat susah meminta sama orang tua. Ya itu saya. Sejak kecil saya sudah pernah cerita kalau saya ingin sesuatu ingin boneka saya tidak ngomong. Saya cuma diem gitu ya. Ya pokoknya seperti itu sampai orang tua saya ngerti. Saya, saya suka boneka dan dia belikan. Saya orangnya tak pernah meminta. Bahkan ketika saya mengasihi seseorang, meminta-minta dia untuk mengasihi saya, meminta antarin aku, kamu kan sayang, tidak pernah bisa. Pokoknya kamu harus ngerti aku, ngerti hatiku. Gitu ya pakai bahasa hati. Kalau udah ngerti ya sudah. Akan saya simpen dan saya akan sakit sendiri biasanya. Nah waktu itu saudara, saya tidak minta, tapi satu saat saya belajar untuk meminta. Saya minta gini, dalam hati saja saya berdoa, tapi saya dengan sungguh-sungguh dengan dengan agak sedikit mencoba isi waktu itu ya, benar tidak sih Tuhan tuh bisa mengabulkan doa saya? Saya ingin dijawab. Saya berdoa Tuhan. itu sudah beberapa lima, empat tahun yang lalu, eh, tidak tiga tahun pada dua tahun yang lalu. Saya berkata Tuhan, saya ingin punya laptop. Dan betul selama dua tahun tidak dijawab. bagusan aja punya laptop kecil. Jadi jangan ada yang mengajak laptop saya yang kecil. gitu ya itu jawaban doa, walaupun harganya nggak mahal, gitu ya. Kemudian dulu saya pernah berdoa ketika saya waktu awal saya full timer, saya ngelesi pakai sepeda motor yang jelek, nyanyi Devi, gitu ya, jelek, pinjaman. Boros dan lain sebagainya gitu ya Nah saya waktu itu saya berkata Tuhan Tuhan saya ingin punya motor sendiri Tuhan gitu ya Cuma gitu aja Tapi ternyata Tuhan jawab Tapi setelah 5 tahun Ya setelah 5 tahun Kita butuh yang namanya meminta dan menerima jawaban doa Hari ini apa sih hari-hari ini doamu Saya percaya masalah urusan hidup itu bukan masalah rohani saja Kalian punya keluarga Apakah mama kalian sakit? Mungkin saya di SMS pap, mama saya, tolong doakan papi, papi sakit gini 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 gini. Ya, saya tahu urusan di hidup ini bukan masalah. Saya harus khotbah saja. Saya punya keluarga, saya punya hidup dan saya harus doakan mereka karena itu tanggung jawab saya juga. Nah, apa yang kalian doakan hari-hari ini? Kita belajar ada tiga fase supaya doa kita tuh dijawab Tuhan, ya? Itu adalah yang pertama. Yang pertama adalah berdoa dengan tujuan. yang jelas yaitu Tuhan melihat motivasi hati kita. Nah Habakuk ini punya tiga fase kita belajar doa dari Habakuk ayat yang pertama, ayat yang kedua, pasal satu ayat yang kedua, keluhan Nabi karena ketidaksetiaan berapa lama lagi Tuhan aku berteriak. Tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman. Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya, dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Ini fase yang pertama adalah fase yang meminta-minta. Ya, di mana apa ya orang yang di fase ini saudara sukanya minta-minta toh sama Tuhan. Jadi orang-orang yang suka mempertanyakan juga kenapa sih Tuhan kok enggak adil? Seperti yang saya bahas kemarin, sore Ini adalah orang yang berdoa di tahap yang pertama. Kenapa sih nilaiku agak jelek? Kenapa sih uh, aku harus jatuh kecelakaan? Gitu ya. Kenapa sih aku harus kerja di sini? Kenapa sih? Kenapa? Kenapa? Ini orang tipe satu. Yang suka meminta-minta Kita lihat habaku Dia selalu bertanya di mana sih keadilanmu Tuhan Kenapa kau tidak dengar doaku Dia menuntut meminta sesuatu sama Tuhan Apakah Tuhan tidak mendengar doanya Dengar tidak kira-kira doa yang seperti ini Tuhan mendengar doa seperti ini Dan kadang Tuhan mengabulkan di fase ini Tetapi sangat berbahaya kalau Tuhan mengabulkan di fase ini, kemungkinan itu jawaban bisa dari Tuhan, kemungkinan karena memang kita memaksa Tuhan untuk memberikannya sama kita, ya. Kemudian fase yang kedua. Pada waktu ini Gimana sih keadaan Habaku? Kalau kalian belum tahu sejarahnya, pada waktu itu bangsa Israel akan dinubuatkan dan memang akan segera terjadi bangsa Kasdim itu akan mengepung bangsa Israel gitu ya dan sedang terjadi seperti itu dan makanya Habaku ini Tuhan jangan sampai aku terjadi keadilan. Tidak boleh bangsa Israel ditindas oleh bangsa kafir gitu ya. Tetapi itu yang terjadi. Akhirnya Habaku 2 ayat 1 ini fase dia mulai memahami sesuatu ya. Coba lihat pasal yang kedua ayat yang ke-12 itu juga atasnya perikopnya di manakah keadilan Tuhan ya kan? Jadi itu yang terjadi. Mempertanyakan terus keadilan Tuhan. Ini fase pertama, minta-minta terus. Ayat yang pertama, dua ayat yang pertama. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Nah, yang kedua adalah fase meminta dan fase mendengar. Kalau yang pertama tadi belum ya, belum waktunya gitu, hanya untuk pemuasan diri. Fokusnya yang pertama tadi adalah diri sendiri. Yang kedua, fokusnya adalah jawaban doa. Jadi setelah dia meminta, dia mendengar, aku mau lihat itu ya. Aku mau tahu apa sih yang dijawab Tuhan sama aku? Mendengar. Saudara ada cerita ada se- ada sebuah ilustrasi atau cerita ada seorang ibu anaknya ini sakit sakit parah ya sudah sakit parah dia sangat gugup sekali lalu dia telepon dokter halo dokter dokter ya Uh, tolong dok segera kesini ya dok anak saya ini sakit mau mati dok tolong ya dok Tolong gitu sampai nangis-nangis gitu ya. ya ya cepat ya dok Ditutup Dokternya oh iya iya bu iya iya bu Kan dokter juga bingung juga gitu ya ditutup Setelah itu dia mulai ringkas-ringkas barang Tadi itu ibu siapa ya kok gak tahu ya Nah akhirnya sih ibunya ada telepon lagi dia tunggu kan Siapa gitu ya telepon Dok cepetan kok gak datang-datang sih dok Ibu-ibu ya, nama ibu siapa Oh saya ibu Adel gitu ya memang namanya ibu Adelia Namanya di, di cerita itu ya. Adel siapa gitu, Pak. Ibu Adel ya. Adel. Oh iya iya baiklah, baiklah. Uh, ya sudah, ya sudah Bu ya gini uh, ibunya bilang, "Ya sudah, Pak, eh, dokter cepat ya, cepat-cepat. Pokoknya dia pengen cepat-cepat." Akhirnya ditutup lagi. Oh iya, Ibu Adel, Ibu Adel catat nomornya tadi, Ibu Adel nomor ini 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 nih. Nah, udah bingung lagi dokternya. Uh, saya Agus, saya sudah sampai di mobil. Saya mau nyetir ke mana ini ya? Bingung juga. Loh, ini alamatnya mana ya? Gitu ya. Dia telepon lagi, "Bu, Bu, tolong Bu ya, alamatnya di mana, Bu gitu ya. Dia telepon dengan kalem gitu ya. Si ibunya nangis-nangis. Dok, sudah terlambat. Anak saya sudah meninggal. Karena setengah jam mereka telepon-teleponan, saling menelpon ndak tahu alamatnya kan. Dia telepon, biasanya kan orang ditelepon kan ndak bisa ya. Satunya juga nelpon. Pernah seperti itu dengan teman kalian? Saling berbentrokan sinyal ya Akhirnya nggak nyampe setengah jam di mobil gitu ya, Dokternya halo halo Gak bisa bisa aduh gimana ini ya Gak bisa Sampai akhirnya anaknya meninggal setelah setengah jam Nah itu orang yang terlalu tergesa-gesa nggak mau mendengar Seringkali kita juga minta minta-minta-minta Tapi kita lupa untuk mendengar Coba mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita Mendengar kalau kita punya masalah dengan keluarga Apa sih yang Tuhan mau untuk keluarga kita dengarkan firman tuhan bilang jangan takut berdoalah supaya keluargamu diselamatkan itu mendengar ya nah pada waktu itu habakuk dua diceritakan tuhan yang pertama dia seolah-olah tuhan itu berkata apa pasal yang pertama aku akan menghukum eh aku akan menghukum bangsa israel dengan bangsa Kasdim tapi pasal yang kedua tuhan menghiburkan hati dari habakuk dia berkata tuhan Tidak menjawab langsung dengan bangsa Kasdim dihancurkan Tidak, tapi dia berkata Bangsa Kasdim pun pasti akan kuhukum Itu menentramkan hati Habakuk Sehingga dia berkata Oh ternyata Tuhan itu adil Itu yang dipelajari Yang ketiga Habakuk 3 hanya, hanya ada tiga pasal dan tiga fase Habakuk 3 Itu adalah nyanyian dari Habakuk Doanya ya Sampai ayatnya yang ke-17 sampai 19 kita baca sekalipun pohon ara tidak berbunga pohon anggur tidak berbuah pohon hasil pohon zaitun mengecewakan sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan puji-pujian di dalam Allah yang menyelamatkan aku Allah Tuhanku itu kekuatanku ia membuat kakiku seperti kaki rusa ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku apakah jawabannya Yang dia doakan sudah dia terima? Apakah bangsa kafir dihancurkan? Tidak juga. Yang berubah apa sekarang? Sikap hati dari Habaku. Ketika kita berdoa kita harus mencapai tahap ini, meminta, mendengar, dan beriman. Orang yang beriman, ya mungkin ini ayat yang hanya diambil oleh Rekom Habaku di tempat ini, gitu ya. Ayat yang langsung fase ketiga, luar biasa ya. Iman. Di mana mereka? Ketika mereka tidak dapat jawaban doa pun Sekalipun ya kan? Itu kan enggak, itu bukan jawaban doa sekalipun Tidak ada lembu Bangsa Kasdim mengambil semuanya dari mereka Coba lihat ayat yang ke-16 Ketika aku mendengarnya gemetarlah hatiku Mendengar bunyinya menggigillah bibirku Ini kepada bangsa Kasdim Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal Dan aku gemetar di tempat aku berdiri Lihat ini Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan Yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami dengan tenang, saudara. Kalau kita mau hadapi masalah kita dengan tenang, capai tingkat yang ketiga, yaitu tingkatan di mana kalaupun Tuhan tidak menjawab doaku, aku tahu Tuhan tetap kasih yang terbaik dan Tuhan tetap adil kepada kita. Amin. Kita boleh berdoa senggetung-getunya gitu ya untuk pasangan hidup, untuk misalnya. keuangan keluarga atau apapun permasalahan kalian saya tahu kalian banyak masalah juga gitu ya. Masalah-masalah pribadi. Tapi coba minta, belajar minta, belajar dengar dan belajar beriman. Nah, yang kedua, saudaraku, setelah kita tujuan kita berdoa sudah benar dengan motivasi hati karena dia rebus 4 ayat 3 dikatakan kalau orang menghabiskan untuk hawa nafsunya, itu tidak akan dijawab sama Tuhan, ya kan? Kita buka Daniel sekarang. Kita harus tahu ternyata di dalam alam roh Itu doa sangat berpengaruh dan sangat berkuasa Pada waktu itu Daniel 10 ayat yang ke-12 Mulai dari ayat yang ke-12 Waktu itu Daniel berpuasa 3 minggu untuk berpuasa Daniel ya Supaya pembangunan Yerusalem itu bisa berlangsung dengan baik Tapi 3 tahun yang lalu Esra dan yang sudah berangkat Tapi mereka tetap terhalang Jadi ketika membangun terhalang, membangun terhalang, dan dia sudah berumur 90 tahun waktu itu. Dia sudah tua tapi dia tetap menantikan jawaban doanya. Dia berdoa Tuhan, aku pingin, sudah lama aku nantikan pembangunan Yerusalem itu. ya. Sehingga dia berdoa puasa, yaitu puasa Daniel. Jadi teman-teman wanita, puasa Daniel bukan hanya untuk di diet. Ya. Ingat puasa Daniel bukan untuk diet. Puasa Daniel itu kuasanya besar juga ternyata. Ini puasa Daniel loh. Dia puasa 3 minggu puasa Daniel sampai mendatangkan malaikat. Nah, ayat 10 waktu itu coba kita baca, "Tetapi ada satu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sampai bertumpu pada lutut dan tanganku." Katanya, "Daniel, engkau yang orang yang dikasihi. Camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu sebab sekarang aku diutus kepadamu." Hal ketika hal ini dikatakan kepadaku Berdirilah aku dengan gemetara Ayat 12 lalu katanya kepadaku Janganlah takut Daniel Sebab telah didengarkan perkataanmu Sejak hari pertama Engkau berniat Berarti sejak hari pertama dia puasa Mau puasa sudah awal bangun pagi jam berapa hari saya puasanya jam 12 malam gitu ya Mulai tet sudah berniat aku mau puasa Sudah didengar doanya ya engkau berniat untuk mendapat pengertian Dan merendahkan dirimu aku datang oleh karena perkataanmu itu Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari Nah waktu itu malaikat terhalang 21 hari disitu malaikat ya Kemudian pemimpin kerajaan Persia 21 hari lamanya menentang aku Tetapi kemudian Mikael Salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka datang menolong aku Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari terakhir Sebab penglihatan ini juga mengenai hari itu Coba lihat ayat yang ke-20 Lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali berperang dengan pemimpin orang Persia Dan sesudah aku selesai dengan dia. Maka pemimpin orang Yunani akan datang. Lihat saudara ternyata doa kita itu di alam roh itu sedang terjadi peperangan. Tahu gak iblis itu mengintai keluarga kalian. Iblis itu mengintai dan membuat rancangan yang jahat kepada setiap kita. Kalau engkau kelemahannya dimana dia akan... Kita sudah tahu itu, dia akan coba cari mana titik lemah kita Dan satu saat yang tepat, engkau ada di dalam masa kebodohanmu Hancurlah engkau, itu iblis Dan kalau kita tidak berjaga-jaga, makanya Tuhan Yesus katakan sama muridnya berjaga kamu tidak bisa tidak sih, berjaga-jaga satu jam aja sama aku Dia bilang sama Petrus gitu kan Artinya kalau orang berjaga, dia akan punya pertahanan yang kuat Sudahkah kalian mendoakan semua hal dalam hidup kalian Pelayanan kalian sudahkah kalian jaga Mama papa kalian adik kakak kalian, teteh, nenek, kakek gitu ya semuanya dijaga semuanya, perekonomian keluarga kalian semuanya, suami kalian, istri kalian gitu ya yang punya istri, yang punya suami, kita harus menjaga semuanya itu ya. Itu yang kedua, kita belajar doa merebut pakai kuasa saya bukan ajakan sampai saja kepada para pendoa tapi pada semua jemaat Tuhan doa boleh nangis-nangis ya boleh kita Tuhan tolong minta tolong minta tolong boleh tapi satu kali waktu engkau harus berdiri dengan kuat dan kau berkata aku rebut hak aku hancurkan iblis kita harus lakukan perlawanan Ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Ada banyak sebetulnya. Doa yang ketiga itu syafaat. Ketika kita bersyafaat Roma 8:26 sampai 27, orang yang bersyafaat berdoa untuk orang-orang kudus, itu orang yang didengar doanya, ya. Kemudian yang terakhir, Lukas 11. Orang yang didengar doanya adalah orang yang mempunyai kedekatan khusus dengan Tuhan. Orang yang istilahnya kalau engkau punya kedekatan dengan Tuhan, Doamu akan cepat sekali ya untuk dijawab Kenapa kok demikian Ya Ada ilustrasinya di sini. Lukas 11 ayat 5 ya Lalu katanya kepada mereka Jika seorang diantara kamu pada tengah malam pergi Ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya Saudara pinjamkanlah kepadaku tiga roti Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan Sehingga ke rumahku dan aku tidak punya apa-apa Untuk menghidangkan kepadanya Masakan dia yang dalam rumah akan menjawab Jangan mengganggu aku pintu sudah ditutup Dan aku serta anak-anakku sudah tidur, aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya Karena, kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikap yang tidak tahu malu itu Ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya Saudara tidak tahu malu itu, orang yang punya kedekatan dia akan jadi orang tidak tahu malu Betul? Tapi dalam arti positif ya, bukan berarti kurang ajar orang yang punya kedekatan dengan Tuhan mau ndak mau Tuhan itu pasti Tuhan denger tapi menjawabnya orang ini ndak tahu malu artinya bukan kurang aja tetapi dia sahabatku mau ndak mau ya usah tak kasih gitu ya aku kan aku sayang sama dia orang yang punya kedekatan dengan Tuhan itu orang yang punya level kuasa yang lebih untuk menghadirkan jawaban doa itu ya Nah Mari kita tutup Alkitab kita saya bacakan saja ayatnya di Matius 7. Kita renungkan Firman Tuhan ya Matius 7 ayat 7 ayat yang sangat terkenal hal pengabulan doa Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Kemudian carilah maka kamu akan mendapat ini sebuah tingkatan Saudara ternyata. Minta awalnya harus selalu minta. Gimana engkau dapat jawaban doa kalau engkau tidak pernah minta ya? Cari. Nah, kalau cari ini adalah satu tindakan. Kalau kita minta pekerjaan Tapi kita di rumah terus males-malesan Terus gak akan pernah dapat pekerjaan ya. Kalau engkau pengen serius sama Tuhan uh, Jadi pelayan Tuhan yang luar biasa Jadi pengkotbah yang terkenal Pengen doa, minta Tuhan aku pengen jadi pengkotbah Oke sudah minta Cari Cari itu artinya engkau harus bertindak ya? Kemudian yang terakhir ketok Ketok itu artinya ketok pintu Yang diketok pasti pintu ya Pintu Pintu apa yang diketok Jangan sampai pintu iblis yang engkau ketok Pintu kerajaan iblis Ketoklah pintu kerajaan Allah Matius 6 ayat e 33 dikatakan carilah kerajaan Allah dan segala kebenarannya Artinya ketika engkau mengetok kebenaran itu kerajaan Allah Ini tingkatan yang tertinggi juga Engkau akan mendapatkan semuanya ya Mari kita tutup Alkitab kita Hari ini simple aja yaitu tentang doa Mungkin sudah banyak yang tahu Tapi sekali lagi kita gak akan pernah bisa jadi generasi jawaban doa Yang bisa berbuat banyak hal bagi Tuhan Tapi kalau engkau tidak bisa berdoa kepada Tuhan Hari ini mari kita fokuskan kepada pribadi kita masing-masing Apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi doamu selama ini Adakah kerinduan-kerinduan dalam hatimu Mari belajar seperti Habakuk Mungkin engkau meminta, engkau merindukan sesuatu Boleh, apapun boleh engkau merindukan Tetapi yang kedua, dengar apa kata Tuhan Mungkin Tuhan berikan engkau pengertian Seperti pada habaku Dia berkata Hak kasdim, bangsa kasdim juga akan dapat penghukuman Dan aku tetap adil Tuhan berikan pengertian Ternyata Tuhan itu baik buat kita Sudahkah engkau mendengar, menanti Dengan sabar jawaban doa kita Yang ketiga adalah tahapan yang paling tertinggi Engkau meminta, engkau mendengar Dan engkau beriman Bahwa apa yang Tuhan berikan Apapun yang Tuhan lakukan dalam hidupmu Itu baik adanya